Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bienvenidos a Z Deportes hoy lunes, esperando que hayan estado pues muy bien, la hayan pasado tranquilos con su familia, disfrutando y viendo, por supuesto, el fin de semana de estrellas del baloncesto de la NBA, eh, la gente que pudo ver desde las competiciones, donqueos, habilidades, tres puntos y por supuesto el momento cumbre del fin de semana que fue el partido de las estrellas en el día de ayer y aquí vamos a discutir sin dudas si sí, llenó sus expectativas, si no, qué le gustó, qué no le gustó. Salieron muchas declaraciones interesantes de este fin de semana. Adam Silver siempre da mucho de qué hablar, inclusive eh, mencionó el hecho de que dos franquicias quizás en el futuro puedan añadirse a la NBA. Oye, no deja de sorprendernos la NBA con sus novedades año a año y que sea un plan a largo plazo. Eh, igual nos pone, nos pone a pensar cuáles serían las razones de adicionar dos franquicias más eso, por supuesto, lo que pasó en el fin de semana con la continuación de los entrenamientos, los dominicanos que se han reportado, lo vamos a mencionar aquí, nuestras chicas del fútbol, de la selección absoluta, históricas, nuestras chicas clasificando a la Copa Oro, la fase de grupo inicia tan pronto como mañana, igual en California, y los rivales, señor, no son un cachú. Estados Unidos, Argentina y México a partir de mañana, nuestras chicas de la selección, independientemente de eso ellas están en este gran escenario dice mucho de lo que se ha hecho con ese grupo, así que Jonathan Tiburcio Juan Arturo Recio y Susi Jiménez, quien les habla, estaremos aquí hasta la una treinta de la tarde saludos Jonathan Tiburcio saludos Susi, saludos Juan, saludos a todo el público que está en sintonía con nosotros por supuesto a nuestros compañeros aquí en la Z101 los que no salen al aire pero que hacen todo, que todo esto sea posible usted nos pueda ver y nos pueda escuchar, bueno eh, y nos pueda leer también nuestra gente de, del portal, mira eh, muy decepcionado del fin de semana de estrellas de, de todo lo que a mí más me... Oye, el protagonista de todo para mí fue las pantallas LED del tabloncillo. Para Gracias mí, a Dios que hubo esa, esa novedad LED. y la competencia, eh, la competencia nueva, wow, eh, se me va el nombre de la chica. Es Sabrina, eh, es Sabrina versus Scoop. Stephen. Yo creo que eso, bien. La competencia de tres, bien. Eh, algo que yo disfruto, la competencia de tres, pero fuera de, después de ahí... Eh, no perdí, honestamente ayer a mi, eh, temprano dije, no voy a perder mi tiempo viendo esto y entonces, mañana veo el, el recap, y entonces me pongo a ver una serie o sea, ¿tú no viste el juego? no, yo comencé a verlo y me aburrí entonces dije, déjame ver qué encuentro en el celular entonces cuando tú ves que el celular te está tomando más tiempo que lo que tú tienes en la pantalla que se supone <risa> que es un evento atractivo entonces hay problemas, por lo menos a mí bueno. eso para mí ese, ese juego es un disparate saludo, digo, estoy siendo muy categórico no, sí. yo estoy de acuerdo contigo, buenas tardes eh, país, quienes nos siguen a través de la 701, Susi eh, Jonathan y pues nuestros compañeros que nos permiten pues salir al aire en Z Deportes y yo estoy de, completamente de acuerdo con Jonathan, ya eso de los juegos de estrellas en todas las ligas está mandado a guardar eso ya a los jugadores, a los atletas no les interesa eso. Eh, cada año, pues, esos ratings en el juego en particular. Estoy hablando, no, estoy, no, me, no me refiero a las actividades adicionales como las competencias que hay en el sábado, que ahí sí, pues, eh, creo que el mayor interés eh, que se puede tener con respecto a, a, al fin de semana de estrellas fueron esas competencias, la de habilidades, la de tres, la de donqueo, aunque ya también ha perdido brillo con los años. Eh, y por supuesto lo que tú mencionabas de Curry y de Sabrina Ionescu que creo que fue un espectáculo porque Sabrina anotó 26 puntos sí, sí. lo mismo que prácticamente todo el que anotó en la competencia de tres metió también todo el que compitió en la competencia uh -huh. de triple ya hubiese podido competir en esa competencia eh, eh, haber estado en ese evento y, y ser 
eh, salir por la puerta grande. Así mismo es, entonces, eh, yo ayer lo escribí a través de la eh, red social ex, antes llamada Twitter, de que esto no es un fenómeno, una situación que se da únicamente en la NBA. Los que seguimos la NFL sabemos que desde hace años, pues ya el Pro Bowl, el tazón de los profesionales, ya eso había perdido el brillo, y la liga desde el año pasado en adelante lo que ha creado son los Pro Bowl Games, que son dos días de competencias atléticas entre los mejores jugadores que pues ahí están y eso le ha ido bastante bien del año pasado para acá, que cierra con un juego de flag football, que es el, el de los banderines en la, en la cintura. Sí. En cuanto a la MLB, estamos claros de que lo más entretenido de ese fin de semana las estrellas es el home run derby, eso es lo que todo el mundo está esperando e incluso cada vez que se juega se hace el juego de estrellas aparece por ahí un video de una competencia de toques que hay en, en la liga japonesa ah. y yo creo que eso Orlando Méndez queda loco con, con, con esa competencia porque se, es un propulsor del toque y eh, pues en la NHL pues uno quizás no le pone tanto caso a ese juego a ese fin de semana de estrellas que, que ellos tienen pero sí eso no es eh, únicamente de, de la NBA eh, pero sí ha perdido privillo. Ayer se anotaron 397 puntos entre no, los dos equipos. No, 397 puntos en un, en un partido donde se cometieron tres faltas personales. Y eso te dice a ti que los jugadores van ahí a montar un show. Y, y bueno, y al, y al final, bueno, Cartán terminó con 50 puntos. Ahora, ¿cuál es la Uno valía de, de los ¿eh? Uno de cuatro que no ha dado 50 puntos en, en esa instancia. Ah, ok, pero ¿cuál es la valía de los 50 puntos en un partido donde se dan tres faltas ah. personales y, se, y, y que hay un equipo que termina con 211 puntos? O, o sea, sea. Cartán no puede decir que dentro de su historia está haber anotado 50 puntos o más en un partido de estrella. Eso sí, es irrelevante. Lo, lo, lo puede decir. Pero, ah, metiste 50, felicidades. Por el componente histórico, metió 50. Claro. Y, y, bueno, tú puedes destacar algunas jugadas. Tú dices, espérate, es que Damien Lillard se para a mitad de cancha y la tira y la mete. Uh -huh. Está bien, eso para el espectáculo, fenomenal. Pero que tú ves que esos tipos están jugando ahí, eh, ni 21. Es que ni 21, uh -huh. es que ellos están ahí para entretener a la gente de una manera que, que se aleja mucho del juego. como Y tal. eso, que eh, todavía la NBA y el evento de estrellas, todavía las figuras dicen presente. O sea, es difícil que tú no veas a LeBron en un juego de estrellas. Es difícil que tú no veas a Curry en un juego de estrellas o en las competencias eh, y demás. Porque en Grandes Ligas ha pasado que sigue siendo el mejor juego de estrellas en términos de, de la gente seguirlo. Uh -huh. O sea, la gente ve el juego de estrellas del de MLB y han hecho muchas modificaciones para que la gente esté pendiente al juego. Pero hay años donde tú no veas a Trout, donde tú no veas a Bryce Harper, donde tú no veas las principales figuras, donde tú no veas a Tani. Eso pasa sí. por lo regular y no, no están, digamos, lo, las mejores figuras. La NBA, por lo menos en ese aspecto, sí tiene prácticamente año a año a sus figuras más importantes en el juego de estrellas. Ahora, ¿qué al evento como tal le favorece o le desfavorece ir después y estar tan cerca del Super Bowl? Porque estamos hablando de que como evento deportivo de entretenimiento, que va más allá de lo deportivo, el Super Bowl está en la cúspide. Uh -huh. Ahora, termina el Super Bowl y mucha gente todavía no termina de digerir bien lo que ha sucedido. Y ahí tenemos el fin de semana de, de, de las estrellas. Y de repente tú estás viendo un evento que para definir un campeonato con una chelcha de 24 tigres dando vueltas. Y que todo... Y, y, y que, que también han llevado artistas interesantes y todo eso, pero no se compara con el show del medio tiempo del Super Bowl. Entonces, ¿eso le favorece o no le desfavorece? Lo que pasa es que esta época en febrero, luego del Super Bowl, hay como un vacío entre lo que tú puedes ver a nivel deportivo. Pues, o sea, para los que nos oyen, se acaba la NFL, o sea, el, el mayor público estadounidense que sigue el fútbol americano ya no, no tiene nada que ver hasta que arranque la, la temporada. No hay béisbol formalmente, lo que hay es el inicio de los campamentos de entrenamiento. Por ahí se está jugando el baloncesto universitario, pero el baloncesto universitario tiene el asunto de que hasta que llega marzo nadie le, pre le presta pues mucha atención a eso y básicamente lo único que domina es la, la NBA. A nivel de, de figuras de atención, yo creo que le conviene estar en, en ese hueco de, de, de tiempo que hay en este, en este vacío, pero como tú señalas, a nivel de, de lo que estamos viendo en cancha, la gente compara. Yo acabo de ver un Super Bowl, que uno de los mejores de la historia, que se fue a, a tiempo extra, y acabo de ver un show de 20 minutos de Osher, 
Y aquí lo que estoy viendo es estos tipos relajando y, claro. y, me, y tirándole media cancha a ver si la meta. Entonces, es eh, imposible no comparar una actividad con la otra, pero creo, independientemente de eso, que le conviene estar ubicado en el momento donde, donde se realiza. Sí, eh, tú sabes que vi una encuesta que se realizó a finales del 2023 sobre el deporte, los deportes más, los 10 deportes más populares en Estados Unidos. Obviamente, el fútbol americano eh, es el más popular, 74.5%. El baloncesto, 56.6%. El béisbol, 50.5%. El boxeo, 23.4%. El hockey sobre hielo, 22%. Punto uno. El fútbol, 21.6. El golf, el 19.7. Agárrate, Recio, y agárrate Mendoza, amárrate. La WWE, 16%. Está muy cerca del golf. Excelente. El tenis, 15%. Y los deportes de motor, la motovelocidad, pues entonces 14.6% para completar el, el top 10. Y yo analizaba, digo. Esto no es las ligas, porque son una cosa de las ligas uh -huh. y otra cosa es... El deporte. El deporte, porque tú tienes en el fútbol, en el, en el, en el, el fútbol americano, uh -huh. tú tienes la NFL, pero tú tienes... El colegial. El colegial y los tazones y que, y que mueven millones de personas cada año. El baloncesto tiene el baloncesto universitario, que también uno de los principales eventos está a la vuelta de la esquina uh -huh. ahora, el Final Four. Eh que eso va más allá de la NBA como tal. Las grandes ligas es más discreta, porque grandes ligas se juega a nivel de ligas menores, pero eso es más como muy centrado en la comunidad, ¿no? Y hay eh, béisbol universitario, pero no tiene el impacto uh -huh. que tienen los otros deportes. Entonces yo, independientemente de eso, dije, oye, pero yo pienso que el béisbol no está tan mal posicionado en función de esto que yo acabo de mencionar, porque es que los, los, los dos deportes que encabezan esa encuesta eh, pues tienen mayor difusión y, y, un, y un espectro de competencia más amplio, no sé Orlando ¿qué opinas sobre eso? Bueno, lo primero es que a mí se me hace difícil eh, unir la palabra disparate con todas esas figuras que había en una cancha, yo no por lo menos no me inscribo en esa lista, yo entiendo que quizás el no es... Bueno. Eh, bueno, no es, el, no es el, el nivel competitivo que quisiera el amante del baloncesto. Pero una cancha donde tú tienes a Kevin Durán, a Lebrón, tienes a Lena, ¿cuál es la estrella que faltaba ahí? No, no, ahí estaban todas, no, pero no jugando todos. a su nivel, entonces era Oye, un disparate. No, si a Digo, te, para si, mí es si, un disparate. Si, si a ti te dicen, si aquí dicen mañana que ese grupo de hombres que estaba ayer en una cancha va a hacer una práctica ahí en el Palacio de los Deportes, no, no cabe la gente. No, pero la gente fue a verlo allá. No Entonces yo creo que lo que hay que estar claro es una cosa, esos tipos valen mucho dinero. Es un juego de estrellas, tú no puedes arriesgarlo, un deporte de contacto, que un tipo eso pise mal, que otro lo empuje y se caiga y de repente pierda su temporada. Y cada vez se está cuidando más al atleta, porque al final, si se juega duro, tú puedes estar seguro que los mismos equipos son los que van a recomendar, mira, no vaya por allá. Eh, mira, muy bien, Lilar no vaya por allá, ahora para mí la noticia del juego de estrella, la, lo que me tiene impactado desde anoche, veo el, el, el highlight, lo miro y lo miro es que en un equipo donde está Lebron aunque sea Checha, aunque sea práctica aunque sea corriendo de allá para acá un equipo donde está Lebron, donde está Anthony Davis donde está Leonard, donde está Kevin Durant, donde está Cartown, que en sexto 50 puntos donde está Stephen Curry, le ganan por más de 20 puntos eso me impactó a mí Checha, relajando que tú juegas un minuto y yo juego dos como tú quieras que tú lo pongas y le des vuelta y lo y lo, y lo lo tires eso para mí es difícil de digerirlo que pude ver parte del juego gran parte del partido eh, en el día de ayer porque como mucha gente que quiere ver el nivel competitivo me gustaría ver el nivel competitivo también pero estoy consciente de que el personal que hay ahí tú no, bueno, y se me olvidó mencionar a Jokic y a, y a Doncic o sea, un, un equipo que tenía toda esa gente, verlo perder de 25 en un momento casi de 30 puntos, eso sí me llamó la atención a mí, independientemente de que el juego no sea a mí, el competitivo a mí, que a mí, manda. A mí no me llamó la atención porque ellos no están jugando. Sí se dieron tres faltas personales en un juego. Bueno, ellos, hace 20 años se dieron 63 faltas eh, en un juego de tres. Ellos entonces, están, no eh, están jugando. Ellos están jugando porque para meter. No, no, ellos están relajando ahí. Perfecto. Entonces, por eso yo lo catalogo el juego como pero, disparate. Pero, pero bueno, lo que pasa es que yo no lo veo así. 
eh, eh, lo que pasa es que está jugando, relajando. Para tú meter 300 puntos en una cancha de basquetbol, hay que meterla. Aunque sea chelchando, hay que meterla como la metieron ellos de media cancha. Lo Pero que, si no hay defensa, esos tipos están sobrecalificados sobre para meter tiros sin defenderlo. So Ahora, si somos nosotros que estamos en Chelcha uh -huh. y nos ponen ahí en el palacio a dar vuelta y a dar brinco, no vamos a llegar ni a 50 puntos. Ahora, esos tipos están sobrecalificados. También Lila se para y la mete. Porque Mientras... El tipo que la mete desde de, el sanitario o si la tira. Mientras la NBA consiga que sus principales figuras estén en el juego de... Es la liga que más figuras de importancia lleva a su juego de estrella. La demás siempre hay uno lesionado que el otro. Pero la misma razón... Esa de que, por ejemplo, en pelota no se juega relajando, en pelota se juega de verdad. O sea, un juego donde se picha a la velocidad que se picha, en pelota nadie la tira. Eh, por ejemplo, Chatman en pelota cuando va al juego de estrella no la tira a 75, Exacto. la tira a su velocidad. Entonces, en baloncesto, repito, la clave que ha conseguido la liga para que todas sus figuras, creo que a excepción de la competencia de Donqueo, que ahí si uno quisiera ver, hay unos tipos que uno se quedó con la esperanza de verlo, Lebron, por ejemplo, que nunca participó por el grado de esfuerzo. Ahora, han tenido ellos con esta dinámica que no, no pudo la NFL ni ha podido el béisbol, de hacer un juego un poquito más chelchoso la oportunidad de ponerle las principales estrellas en cancha al fanático que le gusta el básquetbol. Que al final eso es lo que va a haber. El que pagó una, un, un, un vuelo para ir a Indiana y compró un boleto lo que quería era ver las principales figuras donqueando, chelchando corriendo en una cancha, tener la oportunidad de ver a Kevin Durant a LeBron James, a Stephen Curry, a toda esa gente, independientemente del tipo de juego que ellos eh, realicen en, en un tablero. El gran protagonista del fin de semana fue la cancha del LED. Impresionante eso. O sea, lo mejor que han hecho para mí claro. en mucho tiempo fue ese tabloncillo de LED con las ilustraciones. Oye, ahí no hubo ningún tipo de fallo. Eso llamó la atención. Eh, eh, en un momento uno hasta se distraía un poco viendo eh, la pantalla. Por cierto, el fanático de Z Deportes y el fanático de la Z ya opinó sobre el juego de estrellas. Bueno, fue el fin de semana de estrellas más amplio, así que ahí yo estoy segura que se va a robar unos votos positivos el juego de estrellas porque la gente también está calificando la competencia de donqueos y la de habilidades y de tres. ¿Qué opina del fin de semana de las estrellas de la NBA? 15% increíble, pasable el 18%, 36% aburrido y el 31% no lo vio. Usted puede seguir votando a través de Z Digital y es como digo, yo creo que ahí le favoreció <ríe> al increíble lo de las actividades previas. Sí, estamos hablando ahí de que el dos de cada tres personas o no lo vio o, o no lo, lo, lo considera aburrido. Lo considero considero aburrido. aburrido. Bueno, vamos a la pausa, regreso, abrimos las líneas telefónicas. Z Deportes Vamos a abrir la línea telefónica para que la gente opine sobre el juego de estrella ya lo ha hecho a través de nuestra encuesta dos de cada tres han votado que no le importa eso ¿Cómo? Así que vamos a abrir Oliver la, la línea telefónica que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo 809-7320101. Interior sin cargos 809-200-0101. Y la internacional sin cargos 855-221-0101. Hermano, cuéntenos. Saludos, ¿cómo están? Bien. Bien. Orlando, una pregunta. ¿Tú ves el Pro Bowl? No. Exactamente. Tú ves cuál es la diferencia de jugar un juego bien jugado, como dice, como está diciendo Jonathan, que jugar un juego así solamente por jugarlo. Yo entiendo que está mal y está dañando. Está bien, pero se reventó la arena. Sí, pero el la Pro Bowl cancha, tampoco es el mejor ejemplo porque nunca ha tenido éxito. No, y el Pro Bowl ya no existe como juego Exacto, como tal. O sea, Lo que no. tienen son las la competencias de habilidades. Es que ese deporte tampoco aguantaba de que tú pones eso, a menos que tú dejes fuera los que van al Super Bowl. No, que tú ya se quedan fuera, siempre se han o quedado sea, fuera. se quedan fuera del Super Bowl y tú le digas a los tipos, vamos a jugar un juego de verdad. Pero que eso es difícil porque es que... Es muy riesgoso, es, es, muy, es muy riesgoso para los atletas. Es una búsqueda de las ligas y la gente responde a eso. Pero no podemos confundir una cosa, porque algo es... Un momentito, amigo. Este el día. espectáculo para la gente que está en la arena, eso es una cosa esa gente se lo va a gozar, porque va a ver los mejores jugadores pero el televidente que quiere ver el espectáculo eh, por la televisión por el stream, por donde sea 
a ese que no se le toma en cuenta a la hora de ese tipo de Y el de formato este que había de los de lo minuticos antes, que si tú me ganas por 10, que eso como que gustó a la eh, gente. Gustó, gustó, gustó tanto que lo quitaron. Hola. Lo que pasa es que los tipos tenían que apretar esto. Los dueños, espérate, bájamelo un ching a eso. Adelante. Saludos, saludos muchachos, buenas tardes. Hola, hola. Bueno, mira, mi, 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 mi parecer es que, y creo que si continúan así, ese juego de estrellas va a bajar lo que es la los televidentes, los que vemos luego desde, desde la televisión. No es lo mismo que ver el Major League Baseball, un pitcher tirando reta 95 y a 100 en, en un juego de estrellas. O sea, uno se motiva y ve el hambre, pero en el que lamentablemente, yo no lo vi. Yo no lo vi. Gracias, Gracias por tu llamada. El que no lo vio no puede opinar. Hola. El que no lo vio no puede opinar si fue bueno, si fue regular, porque usted no lo vio. Pero también hay, Vamos a partir hay, de hay ahí. Intención. Sí. Si no lo vio, porque perfecto, le interesaba. Perfecto, pero, pero no, opine, no opine de eso entonces. Habla del de MLB. Hola. Sí, buena. Adelante. Sí, yo estuve viendo el juego de estrella hasta la mitad, pero dejé de verlo porque me parecía aburrido y me parecía más entretenido ver los boletines de la política. <risa> <risa> eh, pero vamos a estar claro, vamos a estar claro. Eso, es, eso también es primer cuarto, ok, bien. Este relajo viene, no, no, viene este relajo, no, me fui por otro lado. Y después retomé, tercer cuarto, el mismo relajo, más grande. Bueno, una dice Ernesto Krawinkel. Mira, mira, defendió ahí, en una posesión defendieron. <risa> y de buena primera, de vente el juego otra vez. No, hombre, un disparate. Hola. Un juego del TBS o la, N, o la LNB 500 sí, veces mejor. Que no está ni Lebron. Retira la palabra disparate. No, lo voy a retirar, la voy a retirar. Un tollo de juego. Ese juego de estrella es un disparate. Gracias, un mío, hombre padre. inteligente. Buenas. <risa> Jonathan, ¿qué Hello, buenas. Ese estaba votando. Se estaba votando, él no lo vio el juego. Hola. ¿Por qué fue un disparate el juego de estrella? Mira... Fue malo. Creo que la liga tiene que hacer algo comisionado, que sea atractivo para los jugadores y para el televidente. Mayormente para el televidente. O un comodín para los jugadores, que el equipo que gane, ahí empiece la serie final, no sé. O sea, si el este o el oeste, deben de poner un atractivo, hermano. Porque en verdad es una charlatanería, eso ya no está perdiendo la esencia. Qué barbaridad. MLB eh. intentó eso hace unos años, de que el ganador del juego de estrella en, en la serie mundial. Y ese mismo llamó y lo criticó. Empezar en su casa, en la casa de, de ese equipo de esa liga, y eso no gustó y tampoco. Final, ese mismo Los jugadores de una vez gritaron. Hace dos años y medio, en la no, cuando estamos en la noche, hace tres años, cuatro, ese mismo llamó y lo criticó cuando MLB lo puso. Lo Hola. recuerda, lo recuerdas. Estaba perdido. Estaba tirado a la calle. Si tú sabes muy bien que yo estaba de viaje, ¿Yo? No, no sabes. No, no encontramos ni nada. Dímelo, Fidel. La verdad, como tú dices, pena y pero no es muy social, hay mucho desciende, tú vas a ver canta, canta, tú haces lo que te da tu maldita gana. Pero por Dios, el verdadero... Busquen otra liga que logre meter todas sus figuras en una cancha como lo hace la NBA. Realmente el MVP no debió ser Damian Lillard, debió ser el fanático que seguro no fue Orlando, el fanático que pudo ver el juego entero, tal vez hay uno o dos que lo vieron y lo pueden compartir el, sí, el que llevaba el play by play en la página de la solo NBA. eso, <risa> es el héroe es el héroe, eso, el verdadero MVP son eso, vamos a la pausa regreso a Grandes Ligas Z Deportes Z Deportes Estamos de regreso con más de Z Deportes. Miren, eh, ya terminó el segmento de baloncesto, pero aquí tengo una impresión de Luna Valiente. Un saludo para él. Dice, el juego, un 21 televisado. Oye, Los Ampayers, ¿cuántas veces pitaron? Tres veces, dijo Jonathan. No, en sí, el juego tres, completo. Tres personales, sí. Un desagradable espectáculo. Wow. Es que eso no es para... Ahora, lo wow. que tenemos que wow. reconocer, señores, nosotros siendo justos, ya hablamos, ser justos ya. es lo primero. Que la NBA, señores, ha mantenido en vilo la fanaticada con su fin de semana, lo que no ha podido hacer ninguna otra liga. 
¿A cuál? ¿A cuál? A la fanaticada. Pues llena, llenan el sitio eh, y todo el mundo está hablando no, de, de eso. La semana pasada, ¿cuántas veces hablamos? ¿Cuántas veces, Espera, ¿Cuántas veces hablamos el juego de estrella la semana pasada aquí? ¿Cuántas veces tú dijiste interesante por un tema el juego no, de estrella? No, porque eso es el evento de Jorge. No, no, Jorge no estaba aquí. Estamos aquí nosotros. Yo estaba en fútbol. Yo estaba en fútbol. A la gente no le importa. La asignación era el fútbol. A la gente no le importa. Ahora, habilidades, los donqueos, la la NBA se ha encargado de mantener su fin de semana en alto. Está bien, está bien. Mira bueno. cómo estamos vueltos locos con la pantalla LED. Siempre ponen algo nuevo para que uno vuelva loco con eso. Pero Queremos si, bases LED. Si, 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 lo que vamos, si lo que vamos a rescatar eh, 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 son las pantallas. Y fueron los tipos. Fuerte. Y fueron los Ahora, tipos, señores. Todos Sus, fueron. Susi, que vino de rojo el día de hoy. Eh, bueno, será porque su jugador favorito habló en Filadelfia. Ah, bueno, eh, volvió a hablar del mismo tema Bryce Harper. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, que él quiere jugar hasta los 40 años, pero... Está firmado hasta los 38, ¿cómo es? Exactamente, su contrato termina exactamente al llegar a 38 años. Él dice que él quiere ser un... Quiere jugar hasta los 40 y que entiende que serán los Phillies los que puedan hacerles oferta. Él no quiere jugar en... Lo que él dejó entrever con esas declaraciones que ya le había hecho terminando la temporada regular es que él se quiere quedar en Filadelfia. O sea, él quiere que los Phillies... También esos dos años, para que termine de jugar su carrera, también ahí le ofrezcan un, un dinero. No y, quiere jugar con otro equipo. ¿Y cómo va, a pasar, cómo va a suceder eso si él no tiene cláusulas, opciones de salida? Le faltan ocho años de contrato. Él quiere forzar los, a los Phillies de Filadelfia ahora. Que lo aseguren. De que, que le den dos años más. Pero ¿y por qué? Una extensión justamente ahora. Y yo siendo los Phillies con más cautela ahora miro eso porque ya él es el primera base de titular de ese equipo sí. eso fue también de lo que se confirmó durante este fin de semana en la que él mismo que estuvo hablando con Dave Dombrowski que es el gerente general del equipo dijo tuvimos una buena conversación, bastante buena Dombo y yo nos sentamos, él dijo que esto sería genial para nuestra organización y yo dije, está bien, quería que supieran que estaba de acuerdo con cualquier cosa que quisieran hacer les dije que si me quieren en el jardín derecho, jugaré bien si me quieren en la primera, jugaré primera base y creo que como colectivo, dijeron que la primera base es donde me quieren y yo respondí, está bien, haré todo lo que pueda para estar allí o sea que ya él también está perdiendo balón Ahora, Dombrowski, que es un zorro bueno, Dombrowski tiene 40 años en esto Exitoso, Dombrowski Cuando... A Dombrowski le preguntan, oye, pero el hombre quiere jugar hasta los 40 años aquí. ¿Qué tú piensas? Porque no fue él que lo firmó. Mm. Él llegó, Dombrowski llega después a Filadelfia y dijo, no quiero simplemente desestimarlo de ninguna manera. Es decir, estamos dispuestos a escucharlo, pero... No quiero descartarlo desde ahora. Pero él está bienvenido al proceso de pensamiento y los sentimientos que tiene. O sea, es como... Eso no va a ocurrir por ahora, es lo que yo interpreto. No. Ahora le, le dio a la prensa una respuesta lo suficientemente política y compleja en, sus, en su construcción como eh, estamos abiertos, pero eso no va a pasar ahora. Sí, es, pero es un abuso de un jugador que está bajo contrato, que tiene tantos años garantizados todavía, que no tiene cláusula de escape de su contrato, poner presión para que lo, le extiendan. Y un equipo que no ha ganado, porque ese equipo todavía no ha ganado. Pues tú me dices a mí que era como pasó con Soto, que Washington gana el campeonato mundial, y Soto como joven, y pieza clave de esa estructura, al igual que Rendón y otro, dice, no, espérate, ya nosotros logramos el objetivo, yo quiero dinero, quiero mi extensión, quiero asegurar. Pero ese equipo no ha cumplido el objetivo todavía, y ese equipo ha invertido mucho dinero, incluyendo el año pasado que trajeron otra pieza costosa para el campo corto. Yo, fuera a Filadelfia, y tomando en cuenta que incluso hasta él lo va a cooperarlo. O sea, sí. no ha sido un pelotero saludable, productivo, 100%. Es un gran jugador, es una gran figura. Pero yo soy Filadelfia incluso pondría en la mesa la posibilidad hasta de negociarlo. No. Yo hasta, hasta hoy pensaría hasta la posibilidad de negociarlo. Porque cuando usted lo mira, usted mira la extensión de lo que él ha sido. Él ha tenido momentos grandes, puntuales. Pero cuando no es la salud, ha sido que él no ha cumplido con las expectativas de Ey, él gan, él, Ya él ganó un MVP ahí, Orlando. No, y él viene de, y él les, de recuperarse en tiempo récord de esa Tomillón, operación. Sí, que se hizo. Excelente temporada para venir no, y, y estar abierto a moverse a la primera base. Tiene a Bobby Dickerson ahí, que tiene la reputación de ser el mejor coach de infield que, que hay, dirigió aquí en la pelota dominicana a los gigantes, fue el manager del año. Y a mí me parece que es una superestrella que está abierta a cualquier cambio. Ahora, lo que se plantea es que cuando él firma la extensión de los 330 por 13 años, él permitió que le ganar menos, 
para que se pueda construir alrededor de él. Y el tema de no tener opción de escape en el contrato también es parte de ese proceso. Entonces, como que él se dio en un momento y él le está diciendo a Filadelfia, ay, eh, con Charlie, yo quiero llegar hasta los 40 años. Yo lo que creo que es extemporáneo. Te voy a decir, tú hay quien está dando voces también. Acuña está dando voces. Uh -huh. Sí, que quiere eh, ser un bravo para Sí, pero eso tiene más sentido. Claro, Acuña, Acuña tiene, tiene más sentido. sentido. Más pero joven y realmente la extensión que él firmó fue en una época distinta totalmente. Él a lo que tiene, tiene, tiene más sentido, pero Atlanta tampoco está obligado a hacerlo. O sea, Atlanta tiene a Acuña agarrado de los pies. Eh, Acuña puede ganar tres MVP consecutivos y Atlanta todavía no tiene y la fíjate que la diferencia, aunque él no estuvo ese año por un tema de lesión pero, pero ya, ya ganaron. Se, y ese es un proyecto que ganó una serie mundial o sea que por lo general cuando los equipos logran ese objetivo, mercadológicamente cambian muchas cosas y el jugador inteligentemente o su agente comienzan a presionar, pero yo creo que en el caso de Harper eh, aparte de verlo como tú lo ves, es temporáneo, pienso que es un, no, eh, no es necesaria la presión hoy para esa estructura de Filadelfia que está haciendo el esfuerzo porque Filadelfia después que lo firmó no ha parado cada año de apretar la estructura para tratar de ser lo más competitivo posible es una de las divisiones más difíciles Pero que y tiene, yo creo eh, que también está fuera de tiempo o sea y él lo hizo terminando la temporada después de que vio en el mercado jugadores como lo de Otani eso él dijo bueno pues entonces yo dos años esos últimos dos años de contrato yo pudiera jugarlo hasta los 40 y conseguir un dinerito más Obviamente, si no es una línea de Scott Boras también, que es su agente. Puede ser. ¿no? Puede ser. <risa> Puede ser. Yo creo que también tiene que ver con el hecho de que, como es Don Brosky, el gerente de, de, de los Phillies, que es un tipo que nunca ha tenido miedo a gastar dinero, quizás pensando en eso mismo que dice Orlando, de que los Phillies no han ganado, ¿qué pasa si los Phillies no ganan en los próximos años? Y dicen, tú sabes que hemos gastado todo este dinero, eh, Don Brosky va y vamos a cambiar el rumbo, y buscan un tipo que quiere a, a bajar los números. No, y... se hace más difícil para él poder negociar una eventual extensión contractual por esos dos años que con un tipo que ha demostrado que él para gastar dinero no tiene medimiento yo, yo lo que creo que como él tiene como Filadelfia tiene control sobre él durante los próximos ocho años pues eso se la pone más difícil pero digamos que algo sin movimiento similar al de Houston con Altuve es ok, vamos a garantizarte de que tú termines aquí tú tienes una carrera de Salón de la Fama hey, Bryce Harper tiene una carrera de Salón de la Fama vamos a estar claros, entonces yo creo que eh, eventualmente ese movimiento podría darse, ahora para Bryce Harper podría ser más funcional hacerlo ahora, te, comenzar a dar, a dar voces ahora eh, y dejar claro cuál es su intención, aunque no suceda en este momento uh -huh. pero Bryce Harper a, a mí no me sorprendería que él gane otro MVP claro. porque que él tiene el talento, él es un tipo especial Entonces, si él, yo creo que no es el momento in, indicado ahora, no quiere decir que mañana no lo pudiera hacer y que Filadelfia diga, mira, tú sabes que este tipo es alrededor de él todo y lo queremos que él termine aquí, y ya, porque los últimos dos años, jugar con 39 con 40 ¿de cuántos millones de dólares estamos hablando? ¿De 25? No creo tampoco. No depende creo. depende como uno lo vea. Yo creo que no es adecuado por la situación del equipo y por la realidad del mismo. Porque yo repito que él, el tema del MVP, lo que sea, él ha tenido un tema de consistencia por salud con relación a lo que es su rendimiento. Ahora bien, el momento yo creo que sí es bueno por lo que está sucediendo en el mercado. Hay un tipo que le dieron 700 millones. Entonces, no solamente él, tú el vivo al ver lo que ha pasado en el mercado que probablemente no sé si lo vamos a volver a ver porque quién podría estar cerca de esa cantidad de dinero en grandes ligas quizás Soto podría conseguir un buen dinero pero no mucha gente apostaría que Soto va a estar cerca de 700 millones entonces hay una explosión en el mercado de repente hay una pesca grande que la ha conseguido Tani y me imagino que mucha gente se va a montar en esa ola de presionar ahora mira eh, yo quiero tanto, lo mío es muy poco vamos a ver qué hacemos el mercado explotó Sí. Entonces yo pienso que lo vamos, lo escuchamos dejar, pero lo vamos a ver. Incluso hay gente que no ha firmado y yo estoy seguro que es que la mente la, la cabeza la tiene grande. Es que dice bueno este es un mercado ya donde hay un tipo que sobrepasó todos los límites que tú te puedes imaginar. Ese tipo lo sobrepasó, no me venga con dos pesos a mí. Págame lo que vale, dame un poquito más de dinero, menos años, pero págame el dinero que se está pagando en el mercado en la actualidad. Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa Vamos a seguir hablando de Grandes Ligas Porque hay una firma importante, los Medias Rojas de Boston Dice Jorge que no tienen fanáticos Pero sí, yo creo bueno, que hay una gran comunidad de fanáticos No, y ahora mismo se está dando la conferencia de prensa De Juan Soto, que llegó hoy ah, a los entrenamientos Pensión Yanquistas Vamos a la pausa y retornamos Z Deportes 
Z Deportes. Bueno, estamos de regreso, Susi, para seguir tocando diferentes temas. Eh, está movido el invierno, otro cambio en la pelota invernal, Esteuri Ruiz. El velocista Esteuri Ruiz, el hombre que se robó muchísimas bases en grandes ligas, ahora pasa a uniformarse con los Tigres del Licey, George Valera. Entonces, la pieza que consiguen los toros es una negociación de la semana donde aparentemente vamos a tener una temporada muerta movida. Todavía ya lo de la agencia libre, una gran cantidad de los jugadores se quedó en su equipo original, pero igual hubo movimiento con eso. Ya hay un cambio, otro cambio de parte de los toros, y hay que ver qué otras cosas vienen con relación a los demás equipos. Si aparecen algunas negociaciones, hay rumores de que el escogido podría estar envuelto en una negociación importante también, tratando de traer un pelotero... Eh, de nivel en la liga que pueda ayudar a esa estructura pero sin dudas eh, una de las historias del año desde ya va a ser qué va a suceder con los toros un proyecto donde hay una inversión bastante grande pero que tiene varios años que no va a la postemporada bueno de los equipos así de la liga dominicana que no han anunciado esos eh, pejes gordos están las estrellas orientales por ejemplo ahí está Sócrates Brito Ahí está eh, Johnny Cueto, que se habla de que podrían ser jugadores que estarían fuera de las firmas o reteniendo a esos jugadores los orientales. Vamos a ver qué pasa esta semana y yo sé que la gente va a estar pendiente cuando llegue el 15 de marzo para ver si hay otras organizaciones interesadas y el tema también de la oferta y demás, porque quedan todavía jugadores destacados que pueden ser seleccionados por otros equipos. Miren, hablando de, de béisbol, pero de grandes ligas, eh, Juan Soto ahora mismo está dando su conferencia de prensa, su primer día en los entrenamientos de los Yankees de Nueva York, sin duda uno de los más esperados, desde temprano la gente pudo ver a través de las redes sociales a Juan Soto llegando, saludando a sus compañeros, saludando a Aaron George, a Giancarlo Stanton, señor Giancarlo Stanton pesa como 100 libros menos, Ah. El hombre se puso ready, él siempre ha estado ready, pero ahora más delgado, más delgado, sabe que siempre se caracterizó por ser, por estar bien fuerte, corpulento, se ve en una situación como más en forma, el hombre está puesto y sobre todo a la gente se le queda lo que dijo Brian Cashman de que no puede contar tanto con él por el tema de las lesiones y el hombre pues vino en modo, en modo venganza en modo venganza, eh, como Juan Soto ahora mismo sigue hablando, ya se han dado dos declaraciones, poco a poco de lo que vaya diciendo, pues aquí vamos a estar haciéndonos eco, porque él está eh, en vivo actualmente a través de Yes Network, y bueno ya de las cosas que ha dicho Juan en su primer día de entrenamientos, es que están listos, eh, estamos, ya estamos listos, ya estamos completos para la temporada, eh, lo metieron al medio con una pregunta, pero Juan Soto también sabe cómo responder. Si entiende que los Yankees necesitan otra pieza para competir, hmm. a la cara de una vez. Y como él es muy bueno respondiendo, precisamente dijo, bueno, eh, si van a hacer algunas contrataciones, ese no es mi departamento. Yo lo que sí veo al, al equipo con buena rotación, habló de Garrett Cole, mencionó a Rodó, mencionó, como ya, men como ya hablaba, a George y al mismo Stanton, pero no enfatizó en los agentes libres que todavía quedan porque más temprano esta mañana, por cierto se había hablado de que Blake Snell tiene una oferta de los Yankees sobre la mesa y la semana pasada Brian Cashman dijo que ellos no habían terminado las negociaciones cuando se le hizo la pregunta del picheo y aparentemente, sí, además de que los angelinos y los gigantes están ahí detrás del surdo, los Yankees también, aparentemente, tienen un serio interés en adquirir al lanzador surdo. Bueno, estamos ya los campos de entrenamientos han abierto y, y hay figuras muy importantes que no, no han firmado. Uno que firmó fue Liam Hendricks con los Medarrojas de Boston, dos años, 10 millones de dólares más una opción eh, mutua para un tercer año. El contrato también incluye algunos incentivos, así que, bueno, un brazo veterano para el bullpen de los Medias Rojas de Boston. Otro que habló fue Mike Trout, y en general lo que mencionó Trout, un tema de lealtad, la lealtad a la organización de los angelinos, defendió también al propietario Arte Moreno, diciendo, bueno, aquí la gente habla mucho de que no se contratan jugadores, pero aquí se ha invertido mucho dinero en los últimos años, eh, y no 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 responsabiliza de, de alguna manera pues al propietario Arte Moreno sí dijo 
que pudiera estar abierta la posibilidad de que él se mueva de organización eh, en el futuro, pero que ahora mismo, no, que cuando él firmó ese contrato con los angelinos, el objetivo era ganar ahí con el equipo de, de, de los angelinos de Anaheim. Así que habría que ver, porque parecería que ya Mike Trout ha comenzado la etapa del declive expresada en el tiempo de juego que él puede estar disponible. Es un jugador que año tras año vemos como está presentando dificultades para mantenerse saludable y eso es un tema así que eh, habría que ver si dentro de estos agentes libres que quedan pendientes pues los angelinos pueden pescar alguno, alguno de esos agentes libres ahora no debe ser fácil para Mike Trout después de la llegada de Otani a los angelinos y los cambios que se hicieron, lo de Anthony Rendón también las mejorías en el picheo Entender que en esos años ellos no pudieron avanzar más allá ni ganar un campeonato y que y que Rendón sigue en el tema del interrogante si va a tener mayor participación con los partidos, si va a jugar, si va a estar saludable y que Otani se vaya a los Dodgers, o sea, es como estar solo nuevamente. Debe llegar la frustración para un jugador como él. Sí. Así es. Mira, un par de noticias también del de invierno importantes en la semana fue el fallecimiento del presidente Advitan de las Águilas Ibaeñas, Renaldo eh, Papi Bisonó, eh, un hombre muy importante en un tramo de nuestro torneo, una figura icónica de Águilas Ibaeñas, y donde muchísimos colegas ligados al equipo y muchísimos colegas ligados al béisbol, pues expresaron su pesar por el fallecimiento de este gran hombre de béisbol. Hoy la Liga también informa del fallecimiento de Rafael Luciano, el doctor Rafael Luciano Pichardo, destacado jurista que fue por mucho tiempo eh, magistrado judicial y quien se desempeñó por muchísimo tiempo como asesor legal de la Liga Dominicana de Béisbol, así que un par de, de piezas importantes, un par de figuras eh, grandes, icónicas de la pelota dominicana, de nuestro béisbol y de la sociedad también que hemos perdido en esta semana con el tema de la, de la pelota de invierno. Sigamos a ir contigo, Francis, y regresamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Bien, estamos de regreso con más de Z Deportes y bueno, en la introducción hablábamos un poquito de la selección absoluta de fútbol femenino que pasó pues a la Copa Oro, clasificó hacia la Copa Oro, un núcleo que ya tiene mucho tiempo y que bueno, la gente le da seguimiento por lo general al fútbol masculino, a la selección de mayores, pero las chicas vienen haciendo un trabajo bien importante, es la primera selección de fútbol, dígase masculina o femenina en general, que clasifica pues a este tipo de escenario y hablábamos ya un poco de la fase de grupos que inicia mañana que es en California es el mismo escenario donde ellas lograron su, su pase a esta a esta Copa Oro ya las chicas tienen eh, escuché al dirigente al director técnico que es colombiano este hablar de que ellas tienen aproximadamente de 15 a 16 días en California recuerden que hay unas tres horas de, de diferencia tres horas más temprano allá y tres horas y media aproximadamente y bueno yo creo que hay que saludar este hecho sin precedentes eh, sin dudas el, este evento de CONCACAF que tiene mucho prestigio como mencioné son las primeras en llegar eh, ningún equipo de fútbol dominicano en cualquier categoría lo había logrado y ya mañana en la fase de grupos el grupo A es donde estará República Dominicana que no es nada fácil por los competidores estamos hablando de Estados Unidos México y Argentina se van a llevar a cabo en el mismo escenario, en el Dignity Sports Park las dominicanas van a hacer su debut específicamente, las horas que voy a decir son horas de República Dominicana mañana 20 de febrero a las 11 y 15 de la noche van a enfrentar a Estados Unidos 
Eh, el siguiente partido sería el viernes 23 a las 8.30 hora local frente a México y van a cerrar frente a Argentina el próximo lunes 26 de febrero en horario de 8 de la noche. Así que en esta ronda se completarían ya los otros tres grupos de cuatro conjuntos cada uno para un total de 16 selecciones de América. Vamos a ver, a desearle suerte a nuestras chicas, sabemos que los rivales son fuertes y bueno, por lo general con una tradición un poquito más de fútbol, pero el simple hecho de que ellas estén ahí, habla muy bien de lo que se ha estado haciendo con ese grupo, así que felicidades para ellas. Mira, informa, ah, bueno. eh, si era sobre eso, para dar una información de la selección. Ah, bueno, decir que el fútbol está en un gran momento porque los eh, jovencitos de la U20 se metieron al Mundial, o sea que históricamente nunca el fútbol dominicano había vivido este gran momento que está viviendo ahora y parece que surtió efecto aquello que, aquella revolución claro. que hubo y ese trabajo que se hizo en todo el país, poco a poco aunque ha pasado el tiempo se ha ido mostrando ese fruto de ese grupo de trabajo que tomó el fútbol y lo ha enderezado Mira, eh, informa a Satoki Terrero de que a las prácticas de la preselección de de baloncesto, de nuestra selección de baloncesto que está practicando de caras al juego de la ventana el próximo eh, viernes vamos a tener boletas para nuestros oyentes eh, en el transcurso de esta semana así que pendientes, se integraron Eloy Vargas, Luis Mar Ferreiras Helvis Solano y Andrés Félix, así que eh, de a poco el grupo se va robusteciendo para de ahí sacar los 12 que estarán representando al país el próximo viernes Correctamente. Mira, eh, estuve mirando el fin de semana, no sé si ya hay otros capítulos en, en, el aparato, en el aparato que tengo, en el servicio que tengo, solo ha subido un capítulo, un documental sobre la dinastía de New England, de los patriotas de New England en el fútbol, y habla como este señor Jerry Kraft compra el equipo, dice yo soy nativo de aquí, como una historia muy parecida, muy conocida, uno la ha vivido mucho en el deporte, yo soy de aquí, yo sé lo que significa este equipo para la fanaticada de, de, de Nueva Inglaterra. Yo voy a comprar este equipo y vamos a meterle los cañones para que este equipo logre ser campeón, logre meterse en el mapa otra vez. Comienza en ese proyecto, en inicio, con Jerry Kraft a la cabeza. Y el primer paso del señor Kraft como nuevo dueño, después de traer a Belichick, que había estado unos años en Cleveland, y en Cleveland lamentablemente él no salió bien por unas decisiones que tomó, que luego la vida lo iba a poner a tomarlas de otra vez en New England bueno, trae a Belichick y le da más de 100 millones a un mariscal de campo, a Drew Plexo dice, bueno, este es mi salvador este es el hombre que va a llegar alrededor de él voy a con Teddy Bruch y un sinnúmero de hombres importantes, voy a formar un núcleo que pueda hacer soñar a, este, a esta ciudad con un campeonato pero ¿qué pasa? Avanzada la temporada, en un momento determinado, eh, Blexo, en una jugada final de un partido, una jugada en un, esos minutos finales de un partido, recibe un golpe eh, lateral que le lastima las costillas. Y fue un golpe tan fuerte que la rotura de las costillas le perforó el pulmón y hubo que sacarle casi un litro de sangre del pulmón. Wow. O sea, Blexo está vivo por milagro. Si se hubiese perdido tiempo en el proceso de moverlo, llevarlo, porque él quedó tendido inconsciente en el piso cuando vino el golpe, hubo que llevárselo en camilla, llevarlo al hospital para el, pro, el procedimiento. Y por suerte se pudo trabajar rápido con él y eh, evitar una, un desenlace fatal de la carrera de Drew Blexo. Bueno, en la banca de New England había un jovencito que ellos habían tomado eh, en uno de esos drafts muy lejos que no había muchas expectativas con él eh, bueno, cuando llegó era el cuarto coreback del equipo pero era un muchacho entusiasta que estaba ahí muy disciplinado, siempre escuchando siempre haciendo las cosas bien a la práctica, pero no dejaba de ser el más delgado, el menos, el menos expectativa, el que menos gustaba, vamos a llamarlo así pero hay un tema el coach Belichick tiene una filosofía personal que es que él no regala nada, mira, tú eres, tienes tu nombre, tú eres fulano pero trabaja me duro en las prácticas y eso es lo que te va a garantizar a ti ser parte del de grupo titular. Y en ese proceso de prácticas, él comenzó a ver en Brady esa, ese esfuerzo, esa lucha, y se fue enamorando del muchacho, y fue su primera, 
su carta bajo la manga cuando Blexo no está. Brady llega, vamos a decir que en su debut la defensa es la que hace que New England despierte, anotaron 44 puntos, esa defensa salió extraordinaria, porque dicen que muchas veces las tragedias, cuando suceden cosas como esas a un equipo, unifica a los equipos, y esa defensa se unificó con la lesión de Blexo, hicieron un trabajo extraordinario de ahí en adelante con, con Brady a la cabeza, y Brady como coreback titular, pero entonces viene el gran problema. Cuando regresa Blexo, que es el hombre que gana los ciento y tantos millones, no había discusión, todo el mundo estaba al carro de los programas, incluso en el documental ponen cortes de programas donde hubo colegas que se ofendieron, porque un colega en un momento planteó, bueno, pero ha llegado Blexo, que es el titular, pero tú tienes un muchachito que está ganando. El muchachito ha ganado, que es el que tenía en ese momento 5 y 2, Brady. Ha ganado unos juegos en línea. ¿Qué tú haces? Tú quitas al muchachito y pones el otro, o le dejas de, de al muchacho que siga trabajando, que siga jugando. Y hubo varios que comenzaron a acabar con ese colega, porque no, que tú lo que estás buscando es problema, tú lo que estás tratando de... En ese tiempo no existía el tema del view, pero como tratando de hacerte el gracioso con ese planteamiento conflictivo que tú has puesto en el programa. Bueno, señores, pues para sorpresa de todo mundo, después de una rueda de prensa donde la, el, le dan el alta médica Blexo y le dan el visto bueno para volver a jugar, el dirigente Bill Belichick dice en rueda de prensa que el que va a jugar como titular es Brady. Se derrumbó el mundo, comenzó el juidero, porque imagínate tú, estamos hablando del mejor pagado que está regresando y que el dirigente ha decidido mantenerlo en la banca porque el muchacho que está jugando lo ha estado haciendo bien. Y lo grande del caso, y para entender la decisión de Belichick habría que irse a la historia atrás, él había hecho lo mismo en Cleveland, con un mariscal que era un ídolo, eh, una figura icónica en Cleveland en un momento determinado después de una lesión en uno de sus pies no funcionó igual y Belichick igual tomó la decisión de moverlo de coreback, ahí no le salió bien las cosas no, no estuvieron bien y la fanaticada de Cleveland incluso hay una imagen icónica de la NFL donde agarran un muñeco simulan un, una, una máquina de la horca le ponen una cara como la de Belich y ahorcan al muñeco, supuestamente este hombre que ahorca lo queman, bueno rompieron algunas sillas del estadio y todo eso, y hubo que salir de, de Belich en Cleveland independientemente de eso y sus asesores le dicen, mira acuérdate que en Cleveland no nos fue bien, cuando tomamos una decisión como esta él dice, bueno, nosotros tenemos que creer lo que entendemos y ahí hay que darle crédito a los equipos de, de operaciones de gerencia general, esas cosas porque tienen que tomar decisiones duras a veces se pensó mucho, se dio muchas vueltas, pero el cabeza dice, yo me voy con el muchacho otra vez. Y para colmo, en ese, en ese primer juego, Brady comienza pasando un par de intersecciones temprano, quizás el mismo nerviosismo de tener al caballete en la banca y todo eso. Eh, yo voy a tratar de, poco a poco, ir desglosando lo que fue esa construcción de esa dinastía, porque como es un deporte que no es tan seguido, no es tan cómodo como la pelota, el baloncesto para, para que la gente entienda todo ese proceso habría que explicarlo poco a poco y de manera didáctica para que la gente comprenda de qué se está hablando eh, pero lo voy a dejar en esa primera parte, cuando Brady sustituye a Blexo, esos primeros días la decisión de Belichick y el ojo puesto en un Blexo que estaba en la banca Brady jugando y entonces el dueño que incluso tenía una relación con Blexo de padre e hijo, los hijos del dueño del equipo de, de, de Mr. Kraft ven a Blexo como un hermano porque había un tema bueno, la esposa lo primero que dijo cuando lo dejaron en la banca fue eso, eh, ahí hay un tema de fidelidad, él ha sido fiel con este equipo, vino jovencito, firmó un contrato con usted de largo plazo, le entregó su juventud a ustedes y de repente usted lo está sustituyendo por otro muchacho, porque se lastimó y por ahí comienza una controversia interesantísima y ya entonces mañana le traeré otro poquito de, de ese capítulo de cómo se construyó la dinastía de los patriotas de New England para que ustedes vean qué tan complicado es a veces tú conseguir a veces no necesariamente es firmar cinco o seis peloteros buenos eh, hacer un buen draft, etcétera, etcétera sino decisiones cruciales que toma una organización en un momento determinado que incluso yo pensé en... en, en en hacer símil con la pelota dominicana. Burley 6, una vez que, me parece que Edith Toledo comenzó eso y lo terminó la estoy que, que salió de muchísimos peloteros veteranos y aquí hubo una revolución con los liceístas en ese momento. Y ese licey es el que termina siendo el primer equipito 
que le gana el escogido en la temporada 98-99, con la oportunidad que se le dio a D'Angelo Jiménez, a Ronnie Beliar y compañía. Y así hay muchísimas historias que uno podría construir alrededor de equipos que tomaron decisiones cruciales en un momento determinado y esas decisiones fueron fundamentales para que esos equipos se conviertan hoy en día en campeones de varios torneos o hasta de la construcción de una dinastía a nivel deportivo. Miren, este, hablaron los jugadores, ya algunos jugadores de la NBA del juego de estrellas, para irnos a la pausa. Anthony Edwards dice, yo no quiero que, yo no creo que nadie quiera venir aquí con Dice Larry Bird, si tenemos los mejores jugadores del mundo juntos, tenemos que competir, no esto. Y dice Scott, Scott Van Pelt, es simple, si a ellos no le importa jugando, tampoco a nosotros como espectadores. Pausa y retornamos. Z Deportes Z Deportes Bien señores, aquí está con nosotros el hombre de la vega que debe estar muy contento definitivamente Saludos Tenchi Rodríguez Saludos Orlando, saludos compañeros ahí en la cabina Saludos a todo el pueblo dominicano especialmente los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. Celebrando el día aquí de, de los presidentes, así que hoy es día de fiestas aquí eh, en Estados Unidos. Y por lo que voy a empezar, la llegada de Juan Soto al campo de entrenamiento de los Yankees. Hay muchas interrogantes con la fanaticada de los Yankees. Ustedes saben que ya no hay Super Bowl, pasó el juego de las estrellas, que no se le da mucha mente a eso aquí. Pero realmente ya los equipos de Nueva York comienzan a acaparar la atención. Mex Yankees con relación a su a su próxima temporada hay una parte en la que muchos no, no han entendido y para que, que no lo entiendan la, la llegada de Juan Soto a Nueva York a mí me parece que la opinión del gerente general Brian Cashman fue inteligente oh, él, él viene de pasada es una, una renta de un año Sí, pero si Juan Soto te gana el MVP, si Juan Soto te da 35 o 40 horrones, te remolca 100 carreras, queda entre los tres primeros de MVP, en una división este, los Yankees, uno no sabe. El año pasado Arizona llegó a la final y Texas, los Yankees pueden ganar la Serie Mundial. Juan Soto. Entonces vienen las do, la dos partes. Ya logramos lo que queríamos en año. Un gran cambio, trajimos a Juan Soto. Pero el fanático lo va a pedir. Y yo soy de los que creen que el hecho de que Juan Soto vaya a la agencia libre no es garantía que no regrese. Porque Aaron George es el capitán de los Yankees y se fue a la agencia libre y estuvo incluso a minutos de llegar a un acuerdo con los gigantes. Y todo se devolvió y los Yankees adquirieron a Juan Soto. Yo no sé, Jonathan, compañeros, no sé si Juan también está por ahí, Juan Recio, y Orlando de ustedes. Susti, saludo a FIFA donde quiera que se encuentre. Pienso que el caso de Blake Snell ofrecieron 150 millones, 135 millones, 150. Él no, no ha vuelto a recibir más porque los Yankees también están planificando ahorrarse su dinero. Porque es que no hay manera de esto explicarle al fanático, después de Juan Soto tener una gran temporada, que Juan Soto no se va a quedar en Nueva York. Aunque sí. esté en la mano de Bora o lo que sea. Incluso ahora con esta presión de Soto, de ver que tipos como eh, eh, Cody Bellinger, Blake Snell, y la mayoría de esos jugadores que han tenido grandes temporadas se han quedado sin trabajo, por lo menos hasta ahora. Entonces, ¿qué ustedes creen? Yo no, pienso eh, que Juan Soto tiene posibilidades de quedarse. Es un tema, obviamente los Yankees van a querer retenerlo. Eh, yo diría, yo me inclinaría a que, a que Juan Soto sí o sí irá a la agencia libre a escuchar la, las mejores eh, propuestas, pero también si yo fuera yanquista estuviera un poquito preocupado por el, la carga salarial que hay en algunas de sus piezas si tú tienes, y tú tomas en cuenta cuánto gana eh, Garrett Cole y, y, y cuánto gana Aaron Josh ahí hay 76 millones el mismo Stanton también, que le deben ahí todavía un dinerito sí, pero es, recuérdate por ejemplo Ajá. que el force de los 16 años sin ganar 15, 16 temporadas 15 años eso también hace de que 
el equipo se ve obligado a ampliar el, el presupuesto porque una cosa es ellos decir que quieren mantener un presupuesto bajo, pero otra cosa es que, por ejemplo, los Dodgers, ¿cómo se han arreglado para mantener todas esas figuras? Entonces los Yankees están obligados a hacer lo mismo. Sí, pero lo que pasa con los Dodgers, Senchi, es que los Dodgers, tú lo ves que, que están cimeros y que tienen algunos de los principales contratos del juego, pero los Dodgers es una de las principales organizaciones en cuanto a la finca. O sea, es, es un equipo que se puede renovar con talento propio permanentemente. Entonces, en el caso de los Yankees, han, ya han comprometido parte de ese talento, inclusive para adquirir a, a, a Juan Soto ahora. Entonces, yo creo que la, la clave para el equipo de los Yankees podría estar en ellos salir de uno de esos contratos que todavía le queda. Llámese Giancarlo Stanton o o cualquiera de esos de, de esos contratos no estoy mencionando ahí no incluyo a Gerrit Cole ni a, ni a Aaron Josh que deben ser parte de, del futuro del equipo pase lo que pase bueno pero Juan Soto le gusta el tema de los Yankees porque el, un, si él tuvo el detalle de estar hablando de que, de que la comida en el cruzado de visitantes es porque ya todo lo otro para él casa. es magnífico está claro. como en casa Juan Soto ahí ¿Tú sabes sí, quién sí, vi, no, vi que y... lo recibieron muy contento, Tenchi? Me llamó la atención los jugadores vuelto locos con él, el Panda, eh, sí. que lo firmó Pablo San Francisco, Sandoval. Pablo Sandoval, que lo firmó San Francisco. Sí, pero tú sabes que eso es y, y, ya en la postrimería de cualquier momento decirle, mira, un día y te fuiste. Yo no creo que el Panda eh, le quede lo suficiente como para permanecer en grandes ligas. Señores, el tema del momento. Ustedes se dan cuenta que después de los resultados todos somos analistas en la política. Sin embargo, fueron pocos los municipios encargados de todos sus municipios que hablan del deporte, sino general. Pues miren, yo le voy a hacer la historia de Kelvin Cruz. Kelvin Cruz desde muchacho ha sido una persona ligada al deporte, entre San Antonio, Pontón y La Vega. Y además de eso, fue gerente general del Club Amatic. Después fue presidente de la Asociación de Baloncesto. Y en la gestión de Kelvin Cruz... Hay más de 150 obras, en las cuales 90 son canchas donde el muchachito está jugando en diferentes campos y en lugares diferentes. Y cuando uno habla de la transformación y el compromiso que tiene Kelvin Cruz con la Vega, lo tiene con el deporte. Kelvin es el primero, que ustedes lo saben, compañeros, que sale con la directiva de la Asociación de Baloncesto a recaudar los fondos para el torneo. Kelvin es el primero que en el Pino le pidieron un play y uso, hizo todo lo posible y ahora mismo uno de los tres complejos deportivos que hay por ahí y mucha gente dice wow Tenchi porque ese es mi amigo ese es mi hermano y yo tengo que exigirle a él al que yo no conozco yo no tengo derecho a exigirle y realmente que estoy muy contento de que la Vega se va a dar esa nueva oportunidad de tener continuar con la transformación pero sobre todo con un alcalde que respalda el deporte espalda el deporte y eso nos llena de orgullo y lo compromete recibí una carta esta mañana y la vi pública en los medios de Francis Soto presidente de la federación de Boliche ustedes recuerdan que yo dije no, yo tuve el placer de conocer lo que Alex Pratt uno lo quiere como un sobrino el hijo de Francis me lo presentó en la bolera y Héctor J. Cruz y realmente yo dije que Francis no podía sumarse a esas renuncias, porque esas renuncias tarde o temprano iban a perjudicar al que la defendiera y al que se uniera a ella. Miren, todos quieren regresar. Ahora Francis manda una carta sin consultar a nadie, porque una fuente me informó que no le consultó ni siquiera a los directivos de Boliche de que él no quiere volver al Comité Olímpico, al Comité Olímpico Dominicano como ejecutivo. Es una, es una despachatez de, Fra, de Francis Soto porque qué federación que tenga la oportunidad de que su presidente pertenezca al Comité Olímpico Dominicano le va a decir que no y sobre todo un reingreso señores, pues miren dónde, miren con lo que está haciendo Francis Soto si los estatutos del Comité Olímpico Dominicano lo permitieran y yo fuera presidente y tuviera el liderazgo yo le dijera al, al, al resto de los ejecutivos, señores vamos a aceptarlo a todos estos tipos vamos a aceptar estos otros y cuando estén aquí vamos a expulsarlo estoy poniendo un ejemplo como, como, como si los estatutos estuvieran disponibles para hacer esa acción ejemplo ah, ustedes renunciaron, ahora quieren volver ya lo aceptamos 
Ahora el Comité Ejecutivo, todas las federaciones, la Asamblea completa lo, lo está despidiendo. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado los estatutos que ellos exigían? En la transparencia que ellos decían que no había en el Comité Olímpico. ¿Qué ha cambiado? Se fue Luis Charlate, que ellos exigían que se fuera Luis Charlate. Entonces, volver al Comité Olímpico es una de las fachatez más grandes que puede tener un dirigente deportivo representando una federación. Por eso es que yo le digo a ustedes, y le he dicho al país, que ya el deporte dominicano tiene que cambiar, no solamente con la política, eh, con una nueva ley del deporte. Es que ahí hay federaciones que no se debe sacar dinero del pueblo. Usted quiere desarrollar, usted quiere ser presidente de una federación, búsquese su cuartel, venda su federación usted, que nosotros nada más tenemos seis federaciones, que hay que buscarle fondos, que son las que resuelven, que son Ahora, las que le dan fe y le dan Tenchi, alegría discúlpame. al país. Después el resto es lo que está volteando. Pero si él quiere quedarse fuera, pero está bien, porque si se mantiene coherente, ¿no? Pero él, Entonces, ¿por pero qué una desfachatez si él ya tomó una decisión? Él pidió el reingreso. ¿Eh? Yo tengo la prueba de que él pidió el reingreso. Y lo felicitaron por haber tomado la decisión. Y ahora no, no quiere volver. Bueno. Esto no es un relajo. Jonathan, el Comité Olímpico Dominicano. La, el máximo organismo del país que para, 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 para hacer la cúpula del deporte dominicano. Ahora, es que, es que esta falta de dirigentes realmente, porque ese va y ven eso no se ve bien de todas maneras mañana vamos a gracias por escucharnos sigue conectado Z 